0: 19. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Sjølværen. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. 19. kapitel. Det rystende bjerg. Arabernes beretninger. Nyom nyom. Hvilken retning følger vi? Spurgte Kennedy, da han så sin ven og kompasset. Nord-Nordvest. For pokker, jeg troede det var mod nord vi skulle gå. Nej det ikke. vi går ikke mod nord. Og jeg tror det bliver vanskeligt for os at komme til Gondokolo. Jeg beklager det. Men vi har dog forbundet opdagelserne fra øst med dem fra nord. Og har således ingen grund til at klage. Victoria fjernede så lidt efter lidt fra nilen. Lad os kaste et blik, sagde doktoren, på denne uoverstigelige breddegrad, som de mest uforfærdede rejsende aldrig har kunnet overskride. Her finder vi de umedgørelige folkestammer, der omtales af Petherick, Darnot, Miani og den unge rejsende Legion, hvem vi har at takke for de bedste arbejder om den øvre nil. Vore opdagelser, spurgte Kennedy. Stemmer altså overens med videnskabens gissninger. Fuldkomment, svarede Ferguson. Kilderne til den hvide flod, Beil Abiat, kommer fra en sø så stor som et hav. Det er der, den udspringer. Poesien vil ganske vist tabe dig ved, til man ville gerne antage et himmelsk udspring for denne flodernes konge, som de gamle kaldte Oceanius, og var nær vi at tro, kom lige fra solen. Men man bliver nødt til at slå af på den ting, og til slutningen antage, hvad videnskaben lærer. Man kan igen til vandfald, sagde Joe. Ganske rigtigt, svarede Ferguson. Det er karaktererne ved markado. Og dernede foran os, sagde jægeren, ser jeg toppen af et bjerg. Det er Lockwood, svarede Ferguson. Arabernes rystende bjerg. Traditionen fortæller, at bjerget ryster, når en musselmand sætter foden på det. Hele denne egen er blevet undersøgt af det bondo, der har gennemrejst den under navnet Latis Effendi. De stammer, som bor i nærheden af Nilen, er indbyrdes fjender og fører en udryddelseskrig med hinanden. Du kan således let indse, hvilke farer han måtte udstå. Vinden førte nu Victoria mod nordvest. For at undgå logvet måtte man søge en anden luftstrøm. Mine venner, sagde doktoren til sine to ledsagere. Først nu begynder vi virkelig vores afrikanske rejse. Hedtil har vi kun fulgt vores forgængeres spor, men fra nu af kommer vi til at færdes i ukendte egne. Tror I ikke er mod, hvis vi Nej nej, råbte Dick og Joe på en gang. Fremad da, sagde Ferguson, og himlen være med os. Klokken 10 om aftenen nåede de rejsen over skove og byer til skranden af det rystende bjerg. På denne mindeværdige dag, den 23. april, havde de i løbet af 15 timer og under indvirkning af en stærk vind tilbagelagt en strækning af mere end 315 engelske mil. Men denne sidste del af rejsen havde gjort et sørgeligt indtryk på dem, og der herskede fuldstændig tagshed i kondolen. Kun Joe viste en filosofisk sovløshed og fandt det ganske naturligt, at fædrelandet ikke både kunne være her og der, men han respekterede Samuel Ferguson og Dick Kennedys tavshed. Klokken ti om aftenen lagde Victoria sig for anker på siden af bjerget. Man indtog et måltid og lagde sig derpå til at sove. Den følgende dag, da man vågnede, vendte og tanker tilbage. Været var smukt, og vinden blæste fra en rigtig kant. En frokost, oplevet af Joe's spøg, satte dem alle tre i godt humør. Det land, som I de i dette øjeblik får henover, var overordentligt stort. Det grænser til Månebjerget og til Darfurs bjergkæder og har omtrent samme størrelse som hele Europa. Det er uden svivl det såkaldte kongerige Ufoga, sagde doktoren. Geograferne har påstået, at der skulle findes en stor sænkning. En umådelig central sø i hjertet af Afrika. Vi får nu at se, om denne formodning er sand. Men hvor har man kunnet formode noget sådan, spurgte Kennedy. Er arabernes fortællinger, svarede Ferguson. Disse mennesker holder meget, måske alt for meget af at fortælle. Nogle af rejsende, der er nået til Kassé eller til de store søer, har truffet på slaver fra centrallandene og udspurgt dem om deres hjem. På den måde samlede en mængde forskellige beretninger på forskellige grundlag. På bunden af alt dette findes der rimeligvis noget sandt. Som du ser... Havde man i det mindste ikke taget fejl med hensyn til Nilens kilder? Nej, ganske vist, svarede Kennedy. Støttet til disse oplysninger har man også forsøgt at gøre udkast til kort, og jeg tænker under fortællelsen af vores rejse at benytte et sådan og gøre mine optegnelser på det. Er hele dette land beboet, spurgte Joe. Uden tvivl. De spredte stammer indbefattes under den fælles benævelse Nyam Nyam der udtrykker den lyd, som fremkommer, når man smasker. Møget rigtigt, sagde Joe. Nyam nyam. Min gode Joe, hvis du var den umiddelbare anledning til fremkaldelsen af denne lyd, ville du ikke finde det så morsomt. Hvad mener de? At disse folkestammer er menneskeedere, svarede Ferguson. Er de sikkert? Uden alt tvivl. Man påstod også, at de indfødte her var forsynet med hale ligesom almindelige pattedyr. Men man har senere fået at vide, at disse haler skriver sig fra dyrehuderne, hvor i folkene her klæder sig. Så meget desto værre. En hæle er meget bekvem til at jage moskituerne bort med. Meget muligt jo, men man må dog henlægge dette til savnendes område, ligesom de hundehuder, som den rejsende Brown Roulette tilskriver visse folkeslag. Hvad man i midlertid uheldigvis er sikker på er det, at disse folkeslag er meget grusomme og holder over meget af menneskekød. Så vil jeg håbe, sagde Joe, at de ikke forelsker sig alt for meget i mig. Ser du det, sagde jægeren. Ja, herr Kennedy. Hvis jeg nogensinde skulle blive spist op, vil jeg dog håbe, at det måske til nytte for dem og mine herrer. Man og endt som føde for disse kanaljer, fød for en ulykke. Godt, godt, svarede Kennedy. Vi gør regning på dig ved påkommende lejlighed. Jeg er til deres tjeneste, mine herrer. Ja, det siger Joe nu blot, sagde doktoren, for at vi skal sørge godt for ham og fede ham. Måske svarede Joe, mennesket er jo et egennyttigt dyr. Om eftermiddagen bedækkedes himlen af en hed toge, som steg op fra jorden. Man kunne næppe genstande genstandene nedenfor sig. Og da doktoren frygtede for at støde på en eller anden uformodet bjergtoppe, gav han hen klokken 5 signal til at stanse. Natten forløb uden mærkelige tildragelser. Men i dette dybe mørke havde man været nødt til at fordoble sin overvågenhed. Næste morgen blæste monsunen med overordentlig voldsomhed. Vinden trængte ind i ballongens nedre hulheder og rystede kraftigt den del af den, hvor igennem rørene til gassens udvidelse gik igennem. Ind i ballonen så at man måtte binde den fast med et tov. Et arbejde, der behendeligt udførte sig, Joe. Han overbeviste sig på samme tid om, at ballongens åbning vedblivende var hermetisk tillukket. Det er dobbelt betydning for os, sagde Dr. Ferguson. Først og fremmest undgår vi at miste en kostbar gas, og for det andet lader vi ikke en brændbar strime efter os, som vi måske til slutningen kunne stikke ild i. Det ville være et ubehageligt rejseeventyr, sagde Joe. Vil vi da styrte til jorden, spurgte Kennedy. Styrte ned? Nej. Gassen ville brænde langsomt op, og vi ville kun synke lidt efter lidt. Således gik det en fransk luftskiberske, Faux Blanchard, der stak ild på sin ballon ved at brænde fyrværkeri af. Men hun faldt ikke, og hun ville ganske sikkert ikke have været omkommet, hvis gondolen ikke havde tørnet mod en skorsten, hvorfra hun slyngedes ned på jorden. Lad os håbe, at noget lignende ikke hænder os, sagde Jægeren. Hedtil synes vores rejse må ikke have været farlig, og jeg ser intet, der hindrer os i at nå vort mål. Jeg er heller ikke min kære dæk. Ulykkerne er desuden altid blevet fremkaldt ved ufornuft hos luftskiberne eller ved dårlig konstruktion af deres balloner. Mellem flere tusinde opstigninger finder man ikke mere end 20 ulykkestilfælde, der har medført døden. I almindelighed er det op- og nedstigningerne der fremkalder de største farer. Og i disse tilfælde kan vi ikke være forsigtige nok, sagde Dr. Ferguson. team er kommet, sagde Joe. Vi må nøjes med konserveret kød og kaffe, indtil herr Kennedy har fundet en udvej til at forsyne os med et stykke vildt. Slut på 19. kapitel. 5 uger i ballon af skyldværen.